0: Słuchacie Radia Luz na 91,6 FM. W świątecznym nastroju wita się z Wami Dominika Jezierska wraz z gościnią Agnieszką Szepetiuk-Barańską z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Cześć. Witam Państwa serdecznie, cześć! Boże Narodzenie to okres kultywowania tradycji i obyczajów znanych w naszych rodzinach od pokoleń, będących często interpretacją rytuałów charakterystycznych dla danych regionów. Zagłębiając się w naszą historię widzimy jak w średniowieczu na ziemiach polskich doszło do zderzenia kultury słowiańskiej z chrześcijańską. Czy ta relacja z ludami pogańskimi wpłynęła na katolickie obrzędy? Oczywiście,
1: że tak. Właśnie opowiadając trochę o historii Bożego Narodzenia, na pewno trzeba powiedzieć, że dziś to jest uroczystość Narodzenia Pańskiego, liturgiczne święto stałe, czyli zawsze przypadające 25 grudnia, właśnie upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim dzisiaj to jedno z najważniejszych świąt świata chrześcijańskiego. Zwyczaje związane jednak z tymi szczególnymi zimowymi dnia stanowią przede wszystkim kontynuację bardzo wielu przenikających się tradycji, o których wspomniałaś. Samą datę w ogóle 25 grudnia przyjęto dopiero w IV wieku. Dokładnie w roku 325 odbył się Sobór Nicejski, dlatego, że wcześniej żaden z ewangelistów nie określił dokładnej daty narodzin Jezusa Chrystusa. Czyli tak naprawdę nie wiemy w jakim miesiącu, w którym dniu urodził się Jezus Chrystus. Wiadomo natomiast, że tego dnia obchodzono święto narodzin perskiego Mitry, a w Cesarstwie Rzymskim obchodzono uroczystość ku czci Boga Saturna, opiekun na rolnictwa i zasiewów. Kościół ustanawiając datę narodzin Jezusa, uczynił to właśnie w celu zaadoptowania tych pogańskich świąt do swoich potrzeb i nadania im takiego chrześcijańskiego charakteru. W kalendarzu więc tego polskiego świętowania te rytuały bożonarodzeniowe, które dziś już przecież kultywujemy w szczątkowej formie, mają właśnie swoje źródło w takim micie o rodzącym się słońcu, w zimowym przesileniu, które następuje około 21 grudnia. Zawsze był to zatem czas magiczny, czas niezwykły, bo w ogóle samo Boże Narodzenie to takie święta o podwójnym znaczeniu, dlatego, że z jednej strony jest to okres, kiedy świat zamiera, pogrąża się, a w drugiej kończy się ten proces i zaczyna takie swoiste odrodzenie, takie misterium radości, w którym właśnie krzyżują się takie nasze dwie przestrzenie. W jednej, z jednej strony właśnie taka przestrzeń e, przyrodzona,
0: ludzka, a z drugiej strony właśnie ta boska, nadprzyrodzona. Czyli u Słowian okres ten związany był z przesileniem słonecznym. A jak on wyglądał? Jak się nazywał i ile trwał? Czas świąteczny
1: trwający od Wigilii Bożego Narodzenia do święta trzech króli, w polskiej tradycji przyjęto nazywać godami lub godnymi świętami, od starosłowiańskiego słowa god, czyli rok. Nazwa ta pochodzi więc od takich zaślubień swoistych, starego i nowego roku, nocy i dnia, gdyż czas Bożego Narodzenia zbiegał się z takim świątecznym przesileniem. Jeszcze na początku właściwie ubiegłego stulecia ten drugi dzień świąt rozpoczynał tak zwanych szczodrych dni, zwanych również godami, które trwały właśnie do stycznia, ale sama nazwa gody wywodzi się także od takiego swoistego godzenia służby, dlatego, że dawniej w Boże Narodzenie wygasały umowy pomiędzy pracodawcami najemnymi i ich chlebodawcami. I właśnie odnawiano je albo w Wigilię, albo drugiego dnia świąt, czyli na świętego Szczepana, lub w Nowy Rok. A jak dawniej przygotowywano się do tych świąt, obchodów? Jeżeli mowa o przygotowaniach do świąt, to bardzo charakterystyczne dawniej były także snopy, dziady. To były takie snopy układane w cztery kątach izby. Oczywiście musiały one składać się obowiązkowo z takich podstawowych zbóż, czyli z pszenicy, z żyta, z jęczmienia i z owsa. W Polsce południowej i wschodniej właśnie tym tą słomą rozściełało się podłogę. No właśnie po to, dlatego, że my w ogóle wierzyliśmy, że wieczór wigilijny jest taki charakterystyczny, bo przychodzą do nas duchy zmarłych. I to, co my dzisiaj robimy, czyli tak naprawdę zostawiamy talerz pusty, puste nakrycie, to właśnie tak naprawdę robimy na pamiątkę tamtych czasów i wierzy, że te duchy do nas schodzą. W ogóle dzisiaj jest taki charakterystyczny czas, że możemy chyba bardzo różnie to interpretować, ale faktycznie to było wszystko dla dusz zmarłych i między innymi dla tych dusz także taką słomą rozścięłaliśmy podłogę, żeby te dusze po prostu się nie pośliznęły. <grymne> Dlatego już w dużej mierze nie wolno było na przykład sprzątać, bo wierzyliśmy, że można wtedy taką duszę uszkodzić, można było ją, nie wiem, wylać z wodą na przykład z wiadra albo gdzieś ją, prawda, przycisnąć, usiąść na niej. Także faktycznie ten czas był taki bardzo charakterystyczny. Dawniej również w charakterystyczny sposób nogi odstojowały, obwiązywano takimi grubymi sznurami, najczęściej również ze słomy, lub takimi łańcuchami. Mówiono o tym, że robi się to po to, aby chleb trzymał się domu, a nad stołem w ogóle, czy obok stołu, kładziono bardzo często też takie ostre narzędzie, jakieś żelazo, na przykład jakąś siekierę, czy nóż, żeby szkodniki nie psuły roli. Także faktycznie te wszystkie wierzenia były w nas bardzo głęboko zakorzenione, no i to jednak są wszystko zwyczaje pogańskie. Ale dawniej też bardzo charakterystyczny był taki okres dwunastnicy. Był to okres odświecenia, Łucji, Łucja ma imieniny 13 grudnia, do Wigilii, czyli do 24 grudnia. Ten czas wróżył dobrobyt, wróżył urodzaj w nadchodzącym roku i wtedy czyniono właśnie takie wróżby na świętą Łucję, tylko że tym razem wróżono bardzo szczegółowo, to znaczy każdy dzień odpowiadał miesiącowi. A formalnie wyglądało to tak, że dawniej w wiejskiej chacie układano 12 cebul. Każda cebula kolejna, to był kolejny miesiąc i obserwowano te cebulę. I oczywiście najważniejszą cebulą była ta ósma, dlatego że wtedy jest sierpień i wtedy następują zbiory, więc faktycznie trzeba było, żeby te zbiory były dobre. Więc obserwowano te cebule. Jeżeli one kwitły, nie psuły się, to znaczyło to, że miesiąc będzie dobry, a oczywiście jeżeli ta cebula zaczynała się psuć, to wróżyło to także
0: jakieś problemy. No właśnie, bo często przebija się, przewija się liczba 12, 12 miesięcy, 12 cebul, a w kulturze katolickiej 12 apostołów, czyli tak, jest bardzo tak, ważna ta liczba tak, 12. Tak, 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 ale faktycznie te 12 dań to było dużo później
1: wprowadzone, bo dawniej wieś była bardzo biedna, Musimy pamiętać, jaki to był okres. To był okres zimowy, kiedy tego jedzenia już naprawdę było mało. Stąd wydaje mi się, w sposób naturalny, Wigilia jest po prostu postna, tak? W ogóle dawniej był taki zwyczaj, że zwierzęta leśne na przykład zapraszano na Wigilię, nawoływano je. Jest to taki swoisty relikt magii myśliwskiej, ale także taka swoista magia Alkmeny, czyli podobne, rodzi podobne. Chodziło tutaj o to, że jeżeli ja teraz zawołam te zwierzęta leśne na Wigilię, to ja je sobie trochę udobrucham, tak? Ja potem y, mogę się spodziewać tego, że one nie przyjdą w innym czasie, bo po prostu wtedy mogły wykonać one jakieś szkody. Czy one, czy one rozmawiały
0: z bieś, czy one rozmawiały?
1: To jest dobre pytanie. No wierzyliśmy, że tak, że one mhm. mogą przepowiedzieć przyszłość. Oczywiście każdy gospodarz bał się, żeby takie zwierzę nie przepowiedziało mu na przykład daty śmierci, bo takie rzeczy według nich również się zdarzały. Ale myślę, że to jest ciekawe pytanie z gruntu tego, jak traktowaliśmy dawniej zwierzęta na wsi. Niestety było z tym bardzo różnie. Na ogół było źle. Więc faktycznie myślę, że w sposób naturalny gospodarze chyba trochę bali się tego, co to zwierzę może nam powiedzieć, ale też bardzo popularne dawniej na wsi było po prostu świnobicie przed świętami. Co charakterystyczne, Wigilia zawsze była postna, ale w pierwszy i drugi dzień świąt zjadaliśmy to, co na Wigilię, czyli to, co robimy dzisiaj, prawda? Dzisiaj też dojadamy, ale dawniej faktycznie, przede wszystkim u bogatych, umieszczan, to faktycznie to świnobicie było bardzo popularne i z tego było jedzenie pod tytułem kiełbasy, mięso, więc wtedy zjadano je tylko w pierwszy i drugi dzień świąt, ewentualnie po świętach, ale Wigilia zawsze była postna.
0: A skąd brano te postna? Produkty. Jak właściwie wyglądała Wigilia u Słowian?
1: No właśnie, jeśli o Wigilii mowa, to na pewno musiała ona być przyrządzona z tego, co w polu, co w lesie, co w sadzie i w ogrodzie, oraz w wodzie. Więc najczęściej była po prostu przygotowywana z płodów ziemi, były to w dużej mierze dlatego potrawy mączne, były kasze, były jeżyny, jakieś inne owoce, orzechy i miód. Ryby pojawiły się w ogóle bardzo późno. One były dostępne głównie u rybaków, u bogatych we dworze właśnie czy w klasztorach. Co ważne, bardzo popularna była taka wspólna misa. Ona wynikała w dużej mierze może nie tyle z biedy, co na znak takiej właściwie tej wspólnoty. No to co dzisiaj, czyli na pewno należało na Wigilię na szczęście spróbować wszystkiego po to, żeby nam tego w ciągu nadchodzącego roku nie zabrakło, ale co ważne na przykład trzeba było obowiązkowo siadać według starszeństwa, ale tłumaczono to w ten sposób, że trzeba w tej kolejności odchodzić z tego świata, więc faktycznie miało to takie przełożenie. No te, te święta myślę, że dla wielu rodzin też będą bardzo ciekawe, być może smutne, bo jednak umiera 700 osób dziennie w Polsce, my musimy wiedzieć, że mamy okres pandemii i myślę, że fajnie, żeby to był czas też takiego właśnie pojednania, i, i wspomniania tych naszych zmarłych i wierzenia właśnie to w to, że oni w tą Wigilię do nas przychodzą.
0: Czyli położony talerz przy stole nie będzie dla nieznanego wędrowca, choć może, ale głównie ku pamięci osób, które odeszły. Tak, myślę, że tak.
1: Także nawołuję do takiego właśnie zastanowienia się i nieudawania, że tego co się dzieje w
0: szpitalach nie ma i tego co się dzieje z, z naszymi rodzinami. My oczywiście z naszej strony gorąco zachęcamy do szczepień, gorąco zachęcamy do przestrzegania covidowych obostrzeń. Do rozmowy z Agnieszką Szepetiuk-Barańską wracamy już za chwilę. Zostańcie z nami na 91,6 FM. Wracamy do rozmowy z Agnieszką Szepetiuk-Barańską z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, która opowiada nam, jak dawniej obchodzono dni około przesilenia zimowego oraz jak na te okazję przystrajano chaty. Jeszcze
1: w XIX wieku to właśnie słoma była takim podstawowym elementem świątecznego wystroju. Z jednej strony nie tylko dlatego, że była przede wszystkim łatwa do zdobycia, ale jest koloru żółtego. A właśnie ten kolor żółty był takim swoistym symbolem światła. No właśnie, Boże Narodzenie to także święto takiego rodzącego się światła. Powszechne było właśnie wstawianie snopka siana do izby. Najczęściej ustawiany był w rogu pomieszczenia. Jego obecność nad miała zapewnić oczywiście obfitość i urodzaj, ale ostatecznie zwytaj, zwyczaj ten właśnie doczekał się takiej chrześcijańskiej interpretacji, czyli upodobania izby do tej stajenki betlejemskiej. Analogicznym zabiegiem, który przetrwał do dziś jest właśnie to kładzenie na stole i wkładanie pod obróz siana. Ale tak jak już wspominałam właśnie dawniej, to ta słoma była taka charakterystyczna. Jeśli mowa o słomie, to na pewno też warto by odwołać się tutaj do podłaźniczki, do podłaźnika, bo zamiast, zanim w, na naszych terenach pojawiła się choinka, to właśnie ta podłaźniczka była taka podstawowa. Ona była zawsze stawiana, wieszana w centrum domu. To był taki wiszący wierzchołek sosny, świerku lub jodły, na którym zawieszano właśnie różne ozdoby. Był on zawieszany tak czubem
0: w dół. A czy ta nazwa podłaźniczka była wspólna dla wszystkich rejonów Polski, czy ona różniła się w zależności od obszaru?
1: No właśnie, przez osadników z krakowskiego zwany był podłaźniczka przez na przykład reemigrantów z Rumunii była to podłaska. Na Rzeszowszczyźnie mówiło się o tym Jutka, a chociażby na Warmii i Mazurach była to Jeglinka. W Małopolsce, w Krakowie był to Sad. Na przykład w Sandomierskim Wiecha, więc faktycznie w całej Polsce dzisiejszej różnie to było nazywane. Zdobiono taką podłaźniczkę właśnie kolorową bibułą, świeczkami, jabłkami, orzechami i takimi przestrzennymi światami, czyli ozdobami z opłatka. One były takie bardzo delikatne i misterne. Były takie swoiste elementy właśnie zdobnicze. No i wierzono w to, że podłaźniczka była święta, była magiczna, miała przynosić oczywiście szczęście. Tam, gdzie ją wieszano było takie nas, nasze centrum kosmosu, taki środek domu, wokół którego właśnie całe to życie miało się skoncentrować. Swoim przeznaczeniem, symboliką nawiązywała ona w ogóle do takiego kultu zielonej gałęzi, właśnie symbolu odradzającego się życia. No i oczywiście miała także sprowadzać urodzaj, dobrobyt, zgodę, czy na przykład dziewczętom na wydaniu powodzenie w miłości, zapewnić czy szczęście za mąż puście. Taką podłaźniczkę bardzo obserwowano przez cały okres świąteczny, bo jeżeli jej gałęzie wysychały, obsypywały się z nich igły, szybko kruszyły się opłatki, czy chociażby psuły jabłka, czy nie wiem, w orzechach chociażby zalęgały się robaki, to zapowiadało to oczywiście niepowodzenie, choroby, jakiś pomór bydła, nieurodzaj w nadchodzącym roku. Natomiast jeśli ona długo utrzymywała swoją świeżość, taką trwałość, piękny wygląd ozdób, to oczywiście wrożyło to dobre plony i takie ogólnie pomyślny i dobry Rok. Możemy to
0: interpretować jako taką współczesną choinkę, ale też troszkę jemioł. Tak, myślę, że jemioła jak najbardziej. Na tak. Jemioła
1: to jest zwyczaj anglosaski, on również do nas przyszedł bardzo późno. No, dzisiaj tą jemiołę faktycznie spotykamy, ale dawniej to właśnie ta podłaźniczka była taka charakterystyczna. Z czasem miejsce podłaźniczki zajęła choinka. Do Polski przynieśli ją niemieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX wieku, czyli tak naprawdę w okresie zaborów. Dlaczego początkowo przyjęła się ona jedynie w miastach? Ten zwyczaj z miast właśnie przeniósł się na wieś. Pierwsze boże narodzeniowe drzewka pojawiły się zatem na Pomorzu, na Warmii, Mazurach i Śląsku, a w miastach Polski centralnej, wschodniej i południowej właściwie choinka pojawiła się dopiero na początku XX wieku. No dziś właściwie w całej Polsce jest takim najważniejszym elementem wystoju bożonarodzeniowego. Zwyczajowo pozostawiamy ją w domu przynajmniej do święta Trzech Króli. Jednak najczęściej rozbierana jest właściwie ona dopiero po święcie Matki Boskiej Gromnicznej przypadającej 2 lutego. Oczywiście w tych choinkowych dekoracjach dzisiaj już większe znaczenie mają wyznaczane modą jakieś prawda ozdoby, kolorystyka, symbolika, ale tak czy inaczej już ten sam fakt ubierania choinki jest wciąż jednym z takich najważniejszych elementów obchodów dzisiejszego Bożego Narodzenia.
0: A czy też coś można było znaleźć pod tą podłaźniczką, tak jak u nas można znaleźć prezenty? Oczywiście, że tak. Zwyczaj prezentów
1: gwiazdkowych najpóźniej właśnie przyjął się na wsi, dlatego, że jeszcze w połowie XX wieku był rzadkością i właściwie tylko dzieci z takich z najzamożniejszych rodzin chłopskich otrzymywały jakieś gwiazdkowe prezenty. Były to najczęściej jabłka, orzechy albo na przykład pierniki, czy chociażby takie małe szopki bożonarodzeniowe, ale ciekawym jest też fakt, że różne osoby, różne postaci, magiczne przynoszą prezenty w Polsce, dlatego, że na przykład w Polsce centralnej prezenty przynosi święty Mikołaj. E, na Pomorzu prezenty przynosi gwiazdka. Na Dolnym Śląsku i u mnie faktycznie się to potwierdza, prezenty przynosiła gwiazdka właśnie, a wcześniej na Pomorzu to była gwiazda, duża gwiazda dorosła. U mnie
0: aniołek przynosi prezenty. No właśnie.
1: Aniołek charakterystyczny jest dla Wielkopolski, a na Górnym Śląsku Dzieciątko Jezus, a chociażby na Warmii i Mazurach do dzisiaj prezenty przynosi biały konik krzemel.
0: Do mnie Często do mojej rodziny na święta przychodzą kolędnicy, którzy śpiewają kolendy o narodzinach Jezusa, ale czy w tych tradycyjnych chatach słowiańskich też przychodzili śpiewacy? Tak, oczywiście do takich bardzo interesujących i
1: niezwykle widowiskowych zwyczajów właśnie tego zimowego cyklu obrzędowego należy kolędowanie. Reżyserami, jednocześnie właśnie scenografami aktorami tego swoistego takiego teatru ludowego byli oczywiście członkowie lokalnej społeczności. Obchody kolędnicze w ogóle znane były w całej Europie, a ich początki sięgają właśnie wieków średnich. Od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli we wszystkich regionach Polski wkraczali na wieś kolędnicy. Różnili się oni oczywiście przebraniem, repertuarem odgrywanych scen, akcesoriami. Jedni pukali do drzwi prowadząc żywe zwierzęta, inni przychodzili z gwiazdą lub z szopką, niektórzy przychodzili z turoniem. Tutaj na przykład osadnicy z Lwowskiego czy z Rumunii na Dolnym Śląsku kolędowali z banią. Było to taka podświetlona kula na takim drąż Szkół, więc faktycznie było to charakterystyczne tylko dla naszego regionu, ale jeszcze w innych regionach przychodzili z konikiem, z bocianem, z kozą. No właśnie, na scenie takich szopek odgrywano jasełka, czyli przedstawienia o narodzinach Jezusa Chrystusa. Kolendujący z gwiazdem śpiewali bożonarodzeniowe pieśni, czy chociażby herody, czyli odgrywali przedstawienia o Bożym Narodzeniu i Królu Herodzie. Co ważne, kolędników przyjmowano w każdym domu. Wierzono, że ich odwiedziny zapewnią urodzaj, dobrobyt. Z czasem takie kolędowanie zmieniło swój charakter. Przed Trwały już dzisiaj tylko niektóre stare postacie kolędnicze, na przykład Turoń, ale dzisiaj już także pojawiły się nowe. Właśnie śmierć, właśnie diabeł, Herod, ale do dziś kolędnicy śpiewają kolendy, odgrywają biblijne takie scenki i no, co ważne, wciąż żądają daru. Dawniej w ogóle najważniejsze, aby tacy kolędnicy odwiedzili dom, bo to miało przynieść po prostu szczęście
0: gospodarzowi. Jeżeli nie chcieli przyjść do danego domu, no to świadczyło to o nim bardzo źle. <śmiech> bardzo dziękuję za poświęcony czas. Życzę Tobie oraz naszym słuchaczom dużo ciepła, Dużo radości w świątecznym okresie oraz pomyślności na nowy rok. Naszą gościnią była Agnieszka Szepetik-Barańska. Dziękuję, Dziękuję. I dobrego dnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.